0: Привет, меня зовут Дарья Абраменко, и это подкаст Абраменко-Дайри. Сегодня у нас в студии наш супер крутой звукорежиссер, человек, который работает над проектом Короче, каждый день. Ее зовут Таня. Таня, привет! Привет! Как дела? Очень хорошо. Как ты себя чувствуешь в студии, а в звукозаписывающей студии? Ведь обычно ты сидишь по другую сторону. Очень непривычно. У меня к тебе первый вопрос: как ты вообще пришла в звукорежиссуру? Неужели тебе нравятся эти черные коробки и эти микрофоны? Ну, в звукорежиссуру я пришла, ткнув пальцем в небо
1: в девятом классе. И изначально я планировала поступить вообще не на звукорежиссуру. А когда пришла в
0: колледж, попробовала, и мне понравилось. Слушай, а какие экзамены нужно было сдавать, чтобы поступить?
1: Нужно было устно сдать математику, потом письменно-русский и пройти коллоквиум.
0: А на каком курсе примерно ты поняла то, что, блин, ну это точно мое, и я отдам этому всю свою жизнь? Да прям в конце первого.
1: Когда мы первый раз мультик начали озвучивать, я поняла, что это очень круто.
0: В этом есть волшебство? Да, наверное, волшебство. А расскажи, пожалуйста, вот у тебя была первая учебная работа, это был мультфильм, правильно? Да. А первая работа, за которую ты получила деньги уже? Первая твоя настоящая работа вне института. Какая она была? Вот сейчас я буду сидеть и вспоминать. На самом деле,
1: первая крутая работа, которая мне вот прям понравилась, что я сделала, и прям опыт я получила, это я мультик озвучивала, но это было бесплатно. Просто у нас ребята из колледжа рисовали, и они решили поучаствовать в конкурсе. Вот, и они нарисовали мультик, и попросили меня озвучить. Угу. Ну и все. и вот работа, эта, это была первая такая вот, которую я прям кому-то отдаю, мне ее заказали, грубо говоря. Ты кайфанула? Ну да, мне понравился и им тоже. Круто. Ее даже потом в метро показывали. Мне друг скидывал фотку вот этого экрана в центре метро, и там написано было «Звукорежиссер Татьяна Ким». Вообще угар, а звука не было.
0: Ну, слушай, так кто у нас медийная личность, получается. вообще просто, известная на всю Москву. Ну, ты считаешь, что в «Звукорежиссуре» много творчества, да? Мне кажется, что да. Хороший ответ. Спасибо, опять. А должен ли звукорежиссер иметь музыкальный слух и музыкальное образование?
1: Нет, не должен. Это большой плюс, если ты, у тебя оно есть. Uh -huh. Потому что тебе проще работать. Ты быстрее понимаешь какие-то вещи, связанные с альфеджо, или вообще, в принципе, с логикой создания музыкального произведения. Но можно и не знать этого, и все равно делать свою работу очень хорошо. Иногда даже лучше тех людей, которые с образованием пришли.
0: А вам в институте давали музыкальное образование?
1: Да, три семестра. Это было с альфеджо, начиналось с снов, заканчивалось примерно пятым классом в музыкальной музыкалке, где-то так вот.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня тоже была в детстве музыкальная школа, и сальфеджио это очень сложный предмет. Нет, у меня не было в детстве с ней проблем никогда.
1: Правда? Да. Если у тебя немножечко математический какой-то склад ума, то в принципе ты все понимаешь. То есть у меня не было проблем, просто в универе уже не хотелось опять это проходить, и было очень лень, и поэтому я
0: сдавала, как сдавала. Ты забила немножечко, да? Да. У -у -у. Я тебя поняла. Ты поешь, играешь на инструменте. Да, я закончила музыкальную школу,
1: по пятилетке, по эстрадно-джазовому вокалу.
0: А на фоно играешь?
1: Со второго, по-моему, класса mm -hmm. нужно было выбрать себе дополнительную mm -hmm. специальность, и я выбрала синтезатор.
0: Твое музыкальное образование помогает тебе в работе звукорежиссера? Вокальные данные,
1: возможно, да, иногда. Можно там кому-то подпеть или помочь спеть что-то и услышать, когда человек лажает, и поправить это, соответственно.
0: А бывали у тебя такие случаи, то что у тебя на студии пишется песня, и ты слышишь то, что человек лажает, и ты прям стучишь в окно и говоришь «Эй, нет, не то нота!» Или как ты исправляешь музыкальные ошибки? гостей, которые приходят к тебе, уже на компьютере, после или во время? Как правило, человек,
1: который э, приходит с плохим голосом, он знает, что у него слабый голос или у него нет слуха, например. И мы с ним прослушиваем это и стратегию продумываем, что мы делаем. И я иногда либо подпеваю, либо автотюн помогает в этом вопросе. Круто.
0: Тань, вопрос такой. Мир музыкален? Он звучит. Может быть, иногда и музыкально. А тебе всегда нравится, как он звучит? Бывают моменты, когда ты просто хочешь закрыть уши? Да, бывают в метро. Но мы с тобой очень давно знакомы, и я знаю, что у тебя от громкой музыки вообще они болят. Да,
1: вот я очень люблю ходить ночью на вечеринки, и мне мешает это, потому что очень громко, и приходится стоять в конце зала.
0: Да, это очень странная какая-то у тебя способность. Это у всех звукорежиссеров, или только у тебя? Это твоя особенность? Я думаю, это
1: вообще у тех людей, которые берегут свои уши и не слушают очень громко что Тогда им больно, когда они слышат очень громкий звук. Как ты думаешь, это правда деформация звукорежиссеров или нет? Мне кажется, что это как раз-таки очень хорошо, что у тебя такие чувствительные уши, и ты можешь услышать больше и лучше. Ну, ну да, вот я это все.
0: согласна, да. Таня, мы с тобой только что поговорили, то, что звукорежиссер это творческая профессия. Но, насколько я знаю, есть все равно разные специальности внутри одного понятия звукорежиссер. Ведь есть места, где творчества мало. Ну, допустим, техники какие-то, механики. Это же тоже звукорежиссура. Люди, которые разбираются с микрофонами очень хорошо и понимают в этом. Ведь так? Это звукотехники. А это отдельное образование, или они учатся вместе со звукорежиссерами? Вообще, то, что касаемо
1: звукотехники,
0: ну, это мы больше в колледже
1: изучали. Mm -hmm. А более творческое направление – это уже на вышке преподается.
0: Таня, скажи, обычный человек, придя с улицы, не получая образования, может стать звукорежиссером? Да, может.
1: Только нужно тренировать свои ушки и получать знания в этом направлении. Вот и все. Вообще, может, какой-нибудь Петь к с улицы прийти,
0: mm -hmm. на рек нажать, и будет у тебя записанный звук. Тань, скажи мне, пожалуйста, ты пошла учиться на звукорежиссера? Ты когда вышла из института, ты стала думать, куда тебе пойти? Какие сферы есть для звукорежиссера? Где твоя работа действительно нужна?
1: Когда вышла из колледжа, я уже знала, что мне ближе всего кино. Mm -hmm. Вот. И, но также есть и другие сферы, где мы полезны. Это телевидение, радио, театр, это mm -hmm. концертная звукорежиссура или в студии, например, музычку записывать.
0: Mm -hmm. Ну, эти сферы, они кардинально друг от друга отличаются, правда? Начало у всех одно, как у медиков. Прикольно.
1: А потом ты просто выбираешь подход, который ближе к тебе. Вот и все.
0: Я, кстати, помню, когда мы с тобой познакомились вообще в детском лагере, помнишь? Да. И как раз мы ставили спектакль, мюзикл, и ты, я помню, что озвучивала зал. И это было так странно, ты ходила по сцене, хлопала везде и вешала эти петлички, ты помнишь? Я не помню.
1: Я помню, что мы там провода тянули и везде подвешивали их, ну, микрофоны.
0: И ты сделала это очень круто. И более того, ну, я то думала то, что вот чем занимается звукорежиссер, потому что я то училась театральному, я видела таких звукорежиссеров. Я, конечно, понимала, что есть люди, которые пишут музыку, но когда я познакомилась с тобой больше, увидела тебя на звукозаписывающей студии, увидела, что ты делаешь, я поняла то, что у вас профессия, она суперобъемная, она как шар.
1: Ну да, она многогранная, ну да. Просто актеры-то тоже разные, и театральные, и киношные. Это же разные вещи.
0: Ну, они близкие друг к другу, но да, они разные. Слушай, а мне такой вопрос. Говорят, то, что работать на телеке и на радио – это не круто. Ты согласна? Нет.
1: Просто на телеке, в отличие от кино, больше объем работы, и э, все проходит гораздо быстрее. Поэтому там времени для творчества меньше. Но это не значит, что в телевизоре или на радио хуже просто по-другому.
0: А подкастинг? Подкастинг это ближе к радио или ближе к творчеству?
1: Наверное, ближе к радио. Но формат примерно такой же. Просто у тебя больше возможностей подправить всякие неровности, которые у тебя в прямом эфире и так и остались.
0: А здесь ты можешь даже немножко потворить.
1: Ну да, там где-то мусочку подложить, где-то
0: подрезать
1: что-то лишнее. В подкасте чуть больше вариантов исправить шероховатости.
0: Окей, поняла. Слушай, давай к подкасту. Мы вернемся чуть попозже. Хотела тебя еще, знаешь, о чем спросить? Ну, я знаю то, что ты работала с рекламой. Да. Расскажи как это работать с заказчиками?
1: Ну, напрямую я с ними не работаю. Для этого есть менеджер, клиент-менеджер, который там взаимодействует с ними, передает мою работу или какие-то мои мессенджеры. Вот. Так что по факту напрямую ты и не работаешь ни с кем, и от этого, наверное, легче.
0: А были у тебя смешные случаи, связанные с рекламой?
1: Мне нужно было подзвучить пятисекундный ролик, там по машинке бежал свет, и в конце включались фары. Вот. И мне сказали, озвучь это как-нибудь. А, э -э свет озвучить? Нет, ну, как он бежит по машине, и потом а, в конце это славец. превращается... Ага. Нет, там просто красивая машина крутится, и по ней бегут блики. А. Вот. И мне нужно было это подзвучить как-то красиво шумами, чтобы было вкусно-сочно. В общем, я так сделала, что получилось, что я написала на 5 секунд трек. Такой, как техно. В общем, хотя у меня не было такой цели, но получилось, что... Получился трек. Они потом его использовали в других своих 5 секундочках.
0: А они имели на это право? Ну, я не собиралась на них жаловаться. Ты соглашаешься на все проекты? Или только на те, которые тебе нравятся? Зависит
1: от того, что сейчас в моей жизни происходит. Если проект будет противоречить моим морально-этическим каким-то нормам, то я, скорее всего,
0: откажусь. Окей, okay, поняла. А с людьми было такое то, что ты понимаешь, что с этими людьми ты работать точно не будешь?
1: Ну, был момент, когда я просто встала и ушла. Но это, конечно, неправильно. Но это человеческий фактор. Мне кажется, конфликт — это две стороны неправы, а не одна.
0: Окей, okay, я поняла. Тань, я продолжаю свой БЛИЦ-опрос... О, у меня просто вопрос-ответ, вопрос-ответ. Тань, самый крутой опыт в звукорежиссуре твой? И такой, перекати поле и звук ветра. Ставим. <смех> самый
1: крутой опыт. Я даже не знаю, мне кажется, я так мало прожила в этом. Восемь лет это же вообще фигня. Только сейчас что-то пошло дельное.
0: <смех> Хорошо, я тебя поняла. А проект Короче, он тебя вдохновляет? Да, мне нравится. Проект Короче, I love. <смех> <смех> Тань, Какие могут быть подводные камни в твоей профессии?
1: Работа в кино это, в принципе, может с тобой произойти все, что угодно. Не зависит от того, звукорежиссер ты или актер, или режиссер. Вот и все.
0: А может быть, такое-то, что у тебя, у тебя бывало такое, что пропадал материал, который ты записала? Один раз. Ну, вообще, я видео снимала тогда. Так что по звуку, наверное, нет. Так ты все-таки немножечко еще и оператор? Ну, иногда. Интересно. Непрофессионально, не за деньги. Скажи, пожалуйста, у тебя был такой момент в жизни, когда ты решила бросить к чертовой матери звукорежиссуру и уйти в другую сферу деятельности? Нет. Пока таких порывов не возникало. Но в дальнейшем ты планируешь, может быть, попробовать еще какую-то специальность? Ну, мне кажется, что в целом сейчас
1: у мира отношение к работе такое, что человек в будущем будет менять профессии каждый пятачок или три годика. И вот эта смена постоянное направлений не будет считаться чем-то зазорным. И, возможно, я тоже смогу когда-нибудь рассмотреть вариант ухода в какие-нибудь смежные профессии или вообще крупно поменять свою жизнь.
0: Таня, для тебя важно быть в штате сотрудников или оставаться фрилансером?
1: Ну, и в том, и в том есть свои плюсы. Штат — это постоянство, а фриланс — это не постоянно. Но когда у тебя фриланс, у тебя в какие-то моменты бывает больше свободы действий. Ну, больше выбора, И да? вообще мне очень нравится, когда я не знаю, что будет завтра. Это очень интересно. Пока нет семьи там и детей, можно себе позволить такую жизнь. Это очень здорово. Ну, соответственно, в штате вряд ли такая ситуация сложится, что ты завтра не будешь знать, где ты окажешься.
0: А что так бывает, то, что тебе звонят в 10 часов вечера и говорят, слушай, ну, Тань, в 6 утра на съемку.
1: Ну, прям так не было, но как минимум я могла в понедельник совершенно не знать, свободно ли я в воскресенье, и это здорово, что ты такой весь мобильный и всегда подо все можешь подстроиться, и так оно и на жизнь проецируется.
0: А сколько получает звукорежиссер?
1: Зависит от звукорежиссера и его амбиций.
0: Ты оцениваешь. Ну свой понятно, круг. что ты
1: миллион не попросишь за один съемочный день. Есть рынок. Угу.
0: Ну, давай разберем на конкретном примере, чтобы у всех было тоже понимание: из чего складывается стоимость записи радиоспектакля.
1: Стоимость записи радиоспектакля складывается из гонораров актеров, mm -hmm. звукорежиссера, режиссера, второго режиссера, любых других привлеченных специалистов к этому делу, часы аренды студии для mm -hmm. записи. Часы на запись шумов с угу. привлечением актера шумового угу. примерно из таких составляющих, и они могут увеличиваться или уменьшаться. Может, пятьдесят человек работать над этим, а может, три.
0: Таня, я раньше не знала, что, оказывается, на студиях звукозаписи есть еще режиссеры и вторые режиссеры. А чем занимаются они? Ну, они не
1: на студиях звукозаписи есть, они есть на
0: проекте, на конкретном, на которых их приглашают. На студии звукозаписи, как правило,
1: может даже не быть звукорежиссера, ну вот какого-то штатного. Это может быть просто помещение, которое ты арендуешь и приводишь туда своего специалиста. Или тебе предлагают, но не факт, что он к этой студии прям прикреплен.
0: А в каких проектах режиссеры нужны? Кино, театр, сериалы, реклама, получается, подкасты. В подкастах нужен режиссер? Нужен,
1: потому что есть сценарий, сюжет, который нужно продумать, представить.
0: А как ты себя чувствуешь сейчас, сидя здесь, записывая подкаст? Очень
1: непривычно. Сложно? Ну, я бы не сказала, что сложно, но просто это же первый раз. Когда меня о чем-то спрашивают, а я еще и отвечаю, и это еще записывается все, и потом еще куда-то
0: выйдет. Очень странная фигня. Мне кажется, просто не стоит об этом думать, просто поговори со мной дальше. Я не думаю, просто спросила. Ладно, давай вернемся обратно к нашему подкасту и к нашему, короче. Ты радуешься, когда у нас на канале появляется крутой рассказ? Да, очень. Потому что мне приятно с ним работать. А были такие рассказы, с которыми тебе не хотелось работать?
1: Сложнее всего, в принципе, работать с рассказами не из жизни. Люди читают какие-то отрывки, потому что не всегда проникаешься какой-то литературной истории, всегда проникаешься как раз жизненной, потому что примеряешь каким-то образом ее на себя
0: и вообще представляешь, что это вот реальные события, произошедшие. Таня, скажи мне, пожалуйста, в чем особенность работы в проекте Короче? Чем она отличается от твоей предыдущей работы?
1: Странненький формат. Нам люди присылают, как правило, записи своих телефонов.
0: Подожди, они же даже присылают записи, записанные под одеялом. Ну, это тоже очень странно. Не надо так делать. Вот. Ну, в общем, это
1: такие вещи, да, под одеялом тебе актер в студии записывать ничего не будет. Или на телефон, правильно? То есть, это, как бы такая вещь необычная. Нет режиссера. Это тоже, ну, как-то, непривычно. Но здорово.
0: Без режиссера работать проще. Во всем есть и
1: плюсы, и минусы. Просто тут ты, получается, реализуешь полностью свою идею, а там ты ну, совместный какой-то труд.
0: А как у тебя происходит эта работа? Вот ты открываешь файл, слушаешь историю, и что делаешь дальше?
1: Я открываю файл, смотрю его на наличие всяких артефактов, шумов еще это все, потом прослушиваю еще раз и уже начинаю с музыки. Uh -huh. вот Музыка помогает далее придумать, что сделать с шумовым оформлением. Иногда оно даже не нужно бывает. А что такое артефакты ты сейчас
0: произнесла? Я не знаю, что это.
1: Звуковые артефакты — это некие заметные искажения или какие-то щелчки трески, которые мы можем слышать в записи.
0: Было ли такое, что мы не могли выпустить историю, потому что файл был просто записан в ужасном качестве? Таких историй
1: не очень много, но э, есть те, в которых очень большое количество задувов, от которых ты не, невозможно просто избавиться. Mm -hmm. вот. И, к сожалению, приходится просить либо перезаписывать, ну, либо, к сожалению, не публиковать.
0: А были какие-то самые странные записи, когда ты вообще просто послушала и такая «Господи, где это он сделал? Что происходит со звуком?» Нет, такого не было. Ну, в целом люди стараются но... да, и записывают
1: чистенько. Да, но в основном это всякие звуки, которые не относятся к изложению информации. Цики, вздохи, или, например, в случае записи на телефона, с записью на телефон шуршание из-под
0: одеяла. Слушай, а ты не думала? Не котиков. Ты не думала представить этого человека, который записывает себя под одеялом. Ты представляешь, он же ложится, накрывается одеялом. Фонарик какой-то, наверное, включает. Как это у него? Какой фонарик? У него
1: телефон горит.
0: И что? И как ты думаешь, он смотрит? Я представляю себе Гарри Поттера из третьей части в
1: начале, там первые кадры. Где
0: он сидит и записывает? И кричит
1: Люмус! Люмус, и там книжка у него раскрыта. Он такой Люмус, потом прибегает Дурс, начинает на него орать, а он делает вид, что спит. Вот так примерно делают люди, видимо. У нас в проекте поэтому такой звук странный из под одеяла.
0: Ты почувствовала качественное изменение, когда ты поняла, что этот проект он твой? Ты почувствовала ответственность за этот проект? Да,
1: скорее да, чем нет. Ну просто он не только мой, поэтому как бы. Не знаю, тут звезду ловить не получится, если об этом речь. Вот, ну да, ответственность, наверное. Ты болеешь за этот проект? Мне хочется, чтобы он вырос. Будет много подписчиков и друзей. И истории будет вообще просто вал, и придется еще людей брать.
0: Ты готова, да, что в нашей команде могут появиться еще люди, и ты этого хочешь? Да, главное, чтобы они были близкие на подух. Да, это было бы очень круто. Тань, у тебя душа откликается на все истории, которые приходят к нам на канал. Есть истории, рассказы из жизни, которые тебе были просто противны?
1: Была одна история, которая вызвала во мне гнев и отрицание, но хуже от этого она не была сделана. То есть это, наоборот, тоже эмоции, которые помогают что-то сделать.
0: Может быть такое, то, что наш проект так сильно разовьется, что ты уйдешь со всех работ и будешь работать только над проектом «Короче».
1: Ну не знаю, мне кажется, надо дойти до этой точки, чтобы понять, готова ли я буду к этому. Просто заниматься всю жизнь одним и тем же, это не круто. Прикольно заниматься многими разными проектиками, чтобы они все были разные, и ты
0: себя пробовал и испытывал. Какую оценку ты можешь себе поставить как звукорежиссера? Десять – ты супер крутой профессионал. Единичка, пойду-ка еще поучусь в институтик. Шесть. Шестерочка? Да. Почему? Ну, потому что еще до совершенства есть куда идти. Как ты думаешь, сколько лет тебе понадобится для того, чтобы дойти до этого совершенства? Возможно, никогда. У нас очень подвижная профессия, и в ней постоянно нужно учиться чему-то новому. Тань, мы с тобой занимаемся очень творческими профессиями. И ты знаешь, прошло время, и я поняла, что меня абсолютно не вдохновляет театр. Ну, я не могу, я туда хожу как на работу. И кино я смотрю как работу. Угу. И не отдыхается мне. А вот ты как человек, который работает со звуком. Ты отдыхаешь на концертах или в клубах, допустим? Ну, в большинстве случаев, да.
1: Никаких особых проблем нет, кроме того, что в клубах я стою в самом конце и на концертах тоже. Ну, как бы только в этом плане. А так у меня очень хорошо получалось всегда, и получается, слава богу, до сих пор абстрагироваться. И кино я смотрю спокойненько. И музыку слушаю спокойненько.
0: То есть ты не включаешь супер-мега-профессионала во время просмотра? анализировать, по полочкам
1: раскладывать. Нет, такого нет.
0: Блин, ты счастливая, ты знаешь об этом? Да. Ну, это круто. Очень
1: многие жалуются на... Вот эта профдеформация как раз называется. Да, есть такое. правда. Ну, нет такого у меня.
0: Ну, я могу тебе честно сказать, я этим начала болеть на первых курсах театрального института, потом это прошло, но сейчас это снова появилось, может быть, потому что я очень долгое время не была в театре, и сейчас снова туда стала ходить, и я снова начинаю анализировать. Может быть, ты просто это переросла и не останавливалась в этом.
1: У меня такое было... Ну, на первом курсе в колледже, но потом очень быстро ушло. Я не знаю, почему. Мне кажется, что вообще из всех вот этих вот проводисформационных историй со мной случилась только одна. Это когда я первый свой фильм студенческий там чей-то озвучила. Мы пришли на просмотр, и я услышала все свои лажи. Угу. Но потом в будущем этого уже не было, уже все. Я не знаю, как это произошло. Просто я, видимо, перестала заострять на это внимание и смотреть на картинку в целом начала. Ты расстроилась, когда услышала лажи? Ну да, ну ты просто наизусть знаешь каждый шумок в каждой секунде, и ты вспоминаешь, как это писалось, и сидишь, грустишь, и думаешь, что все это заметили. Ну
0: вообще, познакомившись с тобой, я поняла, что звукорежиссура — это целый мир, это очень интересное направление, и я тебя еще хотела спросить такую вещь. Я знаю то, что вы пишете сами звуки. Как часто ты этим занимаешься вообще?
1: Ну в последнее время не часто, но вот, скажем, три года. Я
0: примерно этим и занимался постоянно. То есть тебе приходил какой-то материал, ты над ним работала и начинала записывать звуки?
1: Да. И либо я выступала в роли актера шумов, либо я выступала в роли человека, который сидит за пультом в этот момент.
0: А актер шумов что делает? Берет предметы и издает ими звуки, какие нужны звукорю. А бывает такое то, что вам нужен звук, как человек падает, не знаю, там, с лестницы, да, и вы приходится пытаетесь
1: изобразить... Нет, ну мы не, не, не кидаемся друг другом с лестницы. Мы просто ищем альтернативы. Как бы убивать людей для этого не нужно. И какие альтернативы можно найти вот в этом случае? Ну, не знаю, мешки какие-нибудь покидать, набить их чем-нибудь. Кошку, допустим. Кошку? Нет, мы никого не убиваем, если об этом...
0: Ну хорошо. Расскажи самый интересный случай. Вот ваши замены, не знаю, цепи громыхали, а вы взяли какие-то рюмочки для нет, этого. Это когда цепи знаю, громыхали, мы громыхали цепями и чуть не оглохли. А откуда они у вас
1: на студии звукозаписи? Вот там валялась какая-то, она что-то держала, мы это что-то отцепили и подумали, это постоит так. И забрали себе цепь туда, в нашу коморочку. Навсегда, а, видимо. Нет, мы ее вернули потом. Какие вы молодцы. Когда происходит в кадре сцены избиение какого-нибудь человека, естественно, мы не бьем никакого человека а покупаем для этого куски мяса или сырые курицы отлично бьется капуста там получается <с måcerem> такие хрустящие звучки красивые
0: <bugs> а вам заказчик оплачивает эти курицы вот эти вот куски мяса и капусту да <apologize Saucer> yeah. мне кажется вам нужно вносить это в смету а вот совсем недавно ты записывала историю, тебе понравилось? То, что она появилась на канале, что ты почувствовала в этот момент? Она
1: же забавная, про то, как я рисковала жизнью. <laughs> Поэтому ну, да. я даже давала ее другу послушать, и он поржал.
0: Ну, это очень смешная история. Я ее люблю. Таня, спасибо тебе большое, то, что ты уделила время. Стала сегодня супер-мега-медиа-звездой. Записала с нами подкаст. Я знаю, что для тебя это было непросто, но это было очень круто. Я узнала очень много о тебе, потому что мы с тобой знакомы очень давно, но мы очень редко общаемся с тобой на профессиональные темы. И сегодня я узнала новые вещи о тебе. Это здорово. Ура! Каждый день как праздник. Тебе спасибо, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо большое. Классный опыт.
0: Подписывайтесь на нас. Нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, а также на других площадках. Не пропускайте следующие выпуски подкаста Абраменко Diary С вами была Даша. И до встречи.